0: Welkom bij aflevering 202 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In verband met de naderende Vaderdag... vandaag een verhaal dat Merel Moistra vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema Vaders en Zoon.
1: Op vakantie met mijn vader... Dan moet ik eigenlijk eerst even iets over mijn vader vertellen. Want uh, mijn vader was lief en uh, charmant. En uh, briljant, erudiet, welbespraakt, belezen. Hij had een uh, enorme woordenschat, had een uh, groot analytisch denkvermogen. Hij was scherp, ad rem. Maar hij was ook zo labiel als een kind van vier. En uh, dat is heel lief en charmant voor een kind van vier. Uh, maar heel erg onpraktisch voor een volwassen vent van veertig. In goede doen. Niets aan de hand, maar eenmaal uit het lood geslagen door. En dat kon werkelijk alles zijn. Zat er geen rem meer op die erudite, welbespraakte scheldkanonades die als literaire diarree zijn mond verlieten. Dus het verbaasde me sinds toen ik hoorde dat hij in comateuze toestand in het ziekenhuis was opgenomen. Omdat iemand hem van zijn fiets had getrapt. Mijn tante noemde mijn vader toen een slachtoffer van zinloos geweld. Daar moesten mijn moeder en ik wel om lachen. Want uh, ja, vader zei altijd, hey, zin, dat moet je maken. <lacht> Niet dat hij je deed, maar hij vond het. En daarnaast was mijn vader gedurende zijn hele leven al de belichaming geweest van totaal doelloos en at random geweld. Zoals mijn vader vanuit het niets kon ontploffen, nou daar kon menig zinloos geweldpleger nog een punt aan zuigen. Maar mijn vader lag dus in het ziekenhuis omdat hij, uh, om reden die er nu niet toe doen, anders duurt het verhaal te lang, vanaf zijn fiets uh, een hondenbaasje had toegeschreeuwd, ik hoop dat hij hem doodbijt. Echt iets voor mijn vader. Ik neem aan dat hij daarna vaart probeerde te maken. Dom was hij natuurlijk niet. Maar dat, die, uh, dat het getergde baasje van die rothond nog in staat moet zijn geweest om zijn voet tegen het bagagedrager te krijgen... waardoor de fiets van mijn vader omviel, mijn vader van zijn fiets afviel. Hij is er toen weer opgeklommen, hij is naar huis gereden... heeft de politie gebeld om melding te maken van een aanslag op zijn leven... om daarna daadwerkelijk in de coma weg te zakken waaruit hij nooit meer is ontwaakt. <lacht> eh, typisch Jan. Zo heette mijn vader, Jan. Uh, op vakantie met mijn vader. Als wij uh, op vakantie gingen, dan uh, moest mijn moeder mijn vader afleiden met een klusje. Want anders werd de spanning hem gewoon te veel. Uh, dan was het allemaal te oh. groot en dan was het huis te klein. Jan, bind jij de fietsen op de auto? <lacht> mijn vader was werkelijk de hele dag in touw. <lacht> Letterlijk ook. Met een berg van 50 meter aan touwen en wat... En wat algebra is mijn vader dan een kunstwerk te scheppen waarbij fietsen en imperiaal als het ware in elkaar versmolten leken. Het imperiaal zou eerder het dak van de auto verlaten dan de fietsen en het imperiaal. En het geheel was lucht- en waterdicht en bestand tegen temperaturen tot 50 graden onder nul. <lacht> want mijn vader was natuurlijk niet gek. Maar de vakantie waar ik het nu over heb, gingen de fietsen helemaal niet mee, want uh, we gingen naar de bergen. En daar kun je niet fietsen, dat is gekkenwerk. Nee, de hond ging mee en die kotste de hele auto onder. En de spanning was toch al te snijden, want uh, nog nooit waren wij zo ver weg van huis op vakantie geweest. Wij kwamen meestal niet verder dan de hei. En uh, wat mijn moeder probeerde te bewijzen met deze expeditie is me tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel. Maar gezien de exorbitante voorbereidingen die deze barrentocht met zich meebracht... zou een buitenstaander eerder hebben geloofd dat we op weg waren naar de Himalaya... dan naar ons vakantieadres in de Ardennen. <lacht> Hoe dan ook, daar zijn dus bergen. En aangezien mijn vader al menig handgeschakelde transmissie tot moes had gereden... omdat hij in gedachten verzonken in bochten vergat de auto terug te schakelen naar zijn twee... ...was mijn vader overgestapt op de meer bij zijn labiele toestand passende automaat. Maar die dingen hebben dus bergversnellingen. En aangezien er hier in Nederland geen bergen zijn... ...kun je niet oefenen met je bergversnellingen. En als je niet kan oefenen met je bergversnellingen... ...dan weet je niet of je bergversnellingen werken. En als je niet weet of je bergversnellingen werken en je moet naar de bergen... ...dan geeft dat spanning. Extra spanning. En die konden we toch al niet gebruiken. Maar, omdat wij om half twee die middag op plaats van bestemming moesten zijn en wij niet wisten of de oude Fort Taunus de barre tocht door de bergen zou overleven, werden mijn broer en ik om vijf uur ochtends van ons bed gelicht. Om half zes die ochtend verliet de oude Fort Taunus in hoge spanning de oprijlaan en de Jacob Katslaan, 25 in 3 huis. Bij de Utrechtse heuvelrug is de spanning al werkelijk te snijden. Is dit een berg? Is dit een berg? Nee Jan, dit is een heuvelrug. Als de weg even verderop in België begint te glooien, stolt de spanning. Hij gaat van vloeibaar over in vaste vorm en probeert mijn moeder Pani zijn luchtgat in de spanning te hakken met de opmerking Jan, misschien moesten we zo'n bergversnelling maar eens uitproberen. Maar als er even later, verderop, uh, daadwerkelijk stijgingspercentages op de borden komen, is de spanning gewoon niet meer te houden en neemt mijn moeder resoluut de handleiding van de Fort op haar schoot en dicteert in luide heldere stem de regels van de bergversnelling. Voet van het gas. Knop ingedrukt houden. Ik druk de knop nu in. Ik druk de knop nu in. Pook langzaam naar achter. Hij gaat naar achter. Hij gaat naar achter. Zit hij erin? Zit hij erin? En de auto reed gewoon verder. Hij reed gewoon verder. Het was een non-event van je welste. Zeker als je de opbouw in aanmerking neemt. Kwamen wij om tien uur aan op de plek van bestemming. Al waar wij met het hele gezin tot half twee die middag op een muurtje hebben gezeten. Tot het moment dat wij de sleutel van de bungalow op konden halen. Was het achteraf toch niet zo'n goed idee... ...om al om half zes te vertrekken. Maar dat durfde niemand te zeggen. Want de burgerloop waarin wij de komende twee weken kwamen te verkeren... ...was van zichzelf al heel erg klein. En de inventarislijst vermelde een TC. En die was er niet. En hoe moest mijn vader nu het vel van de melk uit zijn koffie houden... Wij wisten het niet. Nou, onzewijter, tot mijn vader de respectabele leeftijd van 71 bereikt. Van zijn fiets wordt getrapt in coma, raakt en in het ziekenhuis komt te overlijden. En ik naar zijn begrafenis moet. En dan presteren drie mensen het om vanaf het katheder richting de doos. Waarin ik vermoed dat mijn vader ligt. Te zeggen, Jan, je was een moeilijke man. <lacht> en toen wist ik zeker dat hij dood was. Want bij leven had hij dit zeker tegengesproken. <lacht> Sterker nog, hij was schuimbekkend van woede, dwars door het deksel heen gebroken. <lacht> en toen viel er een last van mijn schouders, waarvan ik niet eens wist dat hij er zat. En heb ik het crematorium verlaten door de deur, waardoor ik naar binnen was gekomen. En niemand heeft die jongen daarna ooit nog gezien. Ik dank
0: u wel. Dat was het verhaal van Merel Moistra, de jongen die geen man wilde worden, omdat ze al een vrouw was. Die jongen was inderdaad in geen velden of wegen te bekennen toen Merel in april 2012 dit verhaal vertelde in Comedy Club Toemner in Amsterdam, waar we echt gebeurd opnemen. Merel Moistra is cabaretière, geeft voorlichting en maatwerkvoorstellingen en is te boeken. Kijk voor meer informatie op www.merelmoistra.nl in de zomervakantie zijn er geen Echt Gebeurd middagen in Toemler, maar in september gaan we weer van start. Zeer binnenkort verschijnt op onze website www.echtgebeurd.net het programma voor het nieuwe seizoen. En in januari volgend jaar gaan we toeren door heel Nederland. Op 15 januari 2020 is er een Echt gebeurtvoorstelling in de Leidse Schouwburg. Op 19 januari komen we naar de stad Schouwburg in Utrecht... Op 22 januari staan we in De Kleine Comedie in Amsterdam, die voorstelling is helaas nu al uitverkocht. Op 23 januari in de Stad Schouwburg in Groningen en op 30 januari in het Luxor Theater in Rotterdam. Wil je naar ons komen kijken in het land? Ga dan even naar de website van het theater waar jij heen wil en koop daar alvast je kaartjes. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en Maarten Westerveen. Productie door mijzelf, Eva Zwaving, zeiltechniek Nicolaas Vrijman en de podcast is in de vertrouwde handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 202. Tot volgende week. En vergeet niet, als je een beetje ontspannen met je vader op vakantie wil, kun je het t beter gewoon zelf even inpakken.